0: te doy la bienvenida al episodio 95 del podcast Living Meraki, yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para suscribirte a la comunidad Meraki del email donde el último domingo de mes envió la Meraki Letter una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus términos. Si te gusta escuchar este podcast, también te puedes unir a la comunidad Meraki de Telegram, donde a veces envío audios con reflexiones cortas que no dan para episodio, pero ahí complementamos temas. Estoy grabando este episodio porque no podíamos llegar al episodio 100 sin hablar de esto y vamos a sumergirnos en un tema que nos toca en mayor o menor medida en algún momento de nuestras vidas y con más frecuencia de la que quisiéramos, que son esas excusas que nos contamos a nosotras mismas para no tomar acción y hacer los cambios que sabemos que necesitamos hacer. Vamos a explorar cómo estas excusas nos están limitando, cómo nos mantienen estancadas, mientras pues a veces vemos la vida pasar por delante de nuestros ojos. A veces pasan desapercibidas y pueden parecer inofensivas, pero cuando las repetimos a diario y salen cuando estamos justo delante de la acción que no tomamos, se convierten en barreras invisibles que, sostenidas en el tiempo, nos impiden dar los pasos que necesitamos dar para acercarnos a una vida en nuestros términos. Vamos con la primera, que es la famosa procrastinación. Lo haré más adelante, cuando las circunstancias sean favorables no es el momento, cuando ocurra X, haré Y. Sorpresa, el momento no llega, se crea. Y spoiler, cuando llegue ese más adelante, te volverás a contar la misma historia y seguirás sin hacerlo. Es fácil caer en la ilusión de que las circunstancias deben ser perfectas para actuar. Y decimos cosas como lo haré más adelante cuando todo esté en su lugar, cuando encuentre más tiempo, cuando tenga más dinero, cuando se alineen los astros... Sin embargo, en esta búsqueda constante de las condiciones ideales, a menudo nos vemos envueltas en un bucle de procrastinación constante. Y aquí es cuando nos convertimos en la mujer del mañana, de mañana empiezo, mañana me matriculo en eso que deseo, mañana me apunto a yoga, mañana invierto en mí. Y ese mañana no llega, sino que se convierte en una excusa o barrera mental. La siguiente es la falta de tiempo. No tengo tiempo para dedicar a hacer cambios en mi vida. Spoiler, no es tiempo, son prioridades. Y la falta de tiempo es una de las excusas más frecuentes que nos contamos cuando se trata de evitar dar los pasos que queremos dar hacia adelante. La rutina diaria, las responsabilidades eh, personales, laborales, compromisos sociales, familiares nos pueden dar la sensación de que el tiempo se nos escapa, dejándonos con poco margen para dedicar a nuestras verdaderas prioridades y metas personales. Y aquí es importante recordar un básico, que es que todos tenemos las mismas 24 horas en un día y lo que diferencia a las personas que logran realizar esos cambios significativos en sus vidas es que priorizan qué hacer en esas horas. ¿no? Saben qué límites poner para proteger su tiempo y energía, a qué dicen sí, a qué dicen no y qué claridad tienen también sobre cómo quieren vivir ese día ¿no? y no dejarse llevar por la inercia porque es fácil caer en la trampa de los ladrones de energía y dedicar tiempo a actividades que no nos están aportando valor real mientras dejamos de lado aquellas que sí que podrían impulsarnos. Así que aquí podemos hacer una evaluación honesta de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo para ver de dónde partimos para identificar ladrones de energía y para mostrarnos que la falta de tiempo no es el obstáculo en realidad. Después está el miedo al fracaso o a perder, y si lo intento y no lo consigo, y si invierto en mí y no logro resultados. Bueno, a veces le damos mucho peso al fracaso o lo definimos de forma que nos pesa y no tenemos en cuenta que lo podemos redefinir y que nos podemos contar la historia de otra forma. Una definición amable puede ser incluirlo como un componente natural del camino hacia el éxito con lo que eso signifique para ti y las experiencias pasadas pueden ser catalizadores de un cambio positivo. Y aquí nos podemos preguntar ¿dónde se encuentra escondido el regalo de, de esta situación? Porque a menudo detrás hay una lección valiosa que nos puede ayudar a equipar nuestra mochila para tomar decisiones en el futuro. Así que en lugar de dejar que el miedo a repetir el pasado te detenga, ¿cómo sería utilizarlo como un trampolín? Reconocer que ese intento fallido te ha traído un aprendizaje, te ha ayudado a subir un peldaño en la escalera, a cambiar tu perspectiva y poder abordar nuevos desafíos con una mentalidad más abierta. Luego nos encontramos con el famoso «¿qué dirán?» y aquí está el «voy a dejar de encajar en este lugar», «¿qué dirán los demás si decido apostar por esto?». El temor al juicio ajeno a menudo tiene más peso e influencia en nuestras decisiones y acciones de lo que nos gustaría. Y esta excusa puede manifestarse como una voz interna que nos advierte sobre las opiniones y percepciones que van a tener quienes nos rodean, o la gente, la gente en general, ¿no? Nos anticipamos a, a lo que van a decir o lo que van a pensar de nosotras, y el miedo a ser juzgadas por tomar un camino distinto al esperado por los demás se puede convertir en un obstáculo que nos paralice a la hora de tomar decisiones. Es importante reconocer que el temor al juicio es algo natural, está impulsado por el deseo de pertenecer, somos seres sociales y, y bueno, pues queremos ser aceptados por, por el entorno. Y al mismo tiempo, pues también es esencial comprender que nuestras elecciones son nuestra responsabilidad y es un reflejo de, de lo que valoramos y, y de las aspiraciones que tenemos. Entonces, cuando nos vemos atrapados en ese qué dirán, Estamos entregando el poder sobre nuestras vidas en manos ajenas. Así que en lugar de tomar decisiones basadas en lo que creemos que los demás quieren o esperan de nosotras, es importante recordar que aquello que es un sí para nosotras tiene que ser el motor y la guía de las decisiones que tomemos. Para mí este es un, uno de los pilares de vivir en, en tus términos, es hacerlo en base a ti y no en base a expectativas o, o términos de otros. ¿no? Y ese otro pues, es la sociedad, es el entorno. Y una manera de superar esa excusa es cuestionar nuestras creencias en torno al juicio de los demás. ¿no? ¿En qué medida permito que las opiniones externas definan mi valía o lo que puedo o lo que no puedo hacer? ¿Cómo de realista es la idea de que todos a mi alrededor están constantemente juzgándome? Y lo curioso de todo esto es que muchas veces no sabemos por quién está formado ese qué dirán, ¿no? qué dirá quién, porque a veces es el entorno y otras eh, son personas totalmente desconocidas. ¿no? La gente que va paseando por la playa, la gente que va eh, a la clase de yoga o de pilates en el gimnasio, por ejemplo. Y aquí es útil reconocer que en, en la mayoría de los casos las personas están ocupadas con, con sus vidas, con sus preocupaciones y no dedican tanto tiempo como imaginamos a juzgar eh, las decisiones de, de los demás. Y aquí me viene a la mente el ejemplo de mujeres que no se apuntan al gimnasio por el que dirán o no van a clases de algo por pensar que las demás personas van a estar en un nivel más avanzado o que van a hacer el ridículo o que se van a quedar dormidas en la relajación final. Y con esos pensamientos se están privando de vivir la experiencia de practicar un deporte o actividad que les gusta. La siguiente excusa es el quiero que salga perfecto, el perfeccionismo. La creencia subyacente es que las cosas tienen que salir impecables desde el primer intento y cualquier paso que demos debe llevarnos directamente al éxito sin margen de error. Y esta mentalidad es paralizante. El perfeccionismo a menudo se manifiesta como una exigencia interna en la que nos imponemos estándares muy altos y esto nos lleva a la procrastinación, no por pereza, no por falta de disciplina, no por falta de ganas, sino por temor a no alcanzar ese nivel de perfección que nos hemos impuesto y también fallarte a ti misma, ¿no? que es la, la consecuencia. Y esto nos puede llevar a, a evitar oportunidades y desafíos por sentir que no estamos lo suficientemente preparadas para enfrentarlos. Y esto, por ejemplo, lo veo mucho en las coaches que mentorizo, que van saltando de una formación a otra o que se enredan en lo no esencial, en, en publicar contenido en las redes sociales para mantenerse ocupadas y no dar el paso de empezar a acompañar a personas. Y spoiler, aquí el camino ni es lineal ni está exento de desafíos y aceptar esto es liberador, igual que soltar la idea de que cada paso debe ser perfecto desde el principio porque eso es irreal y es limitante. Cuando asumimos que los errores y las imperfecciones son parte natural del proceso de crecimiento, pues eso también nos, nos da permiso para, para dar pasos sin el peso constante que, que supone esa autoexigencia. La siguiente es el conformismo, que se manifiesta como no estoy tan mal, puedo ir tirando así, me conformo con lo mínimo porque creo que no valgo para más, ¿quién soy yo para pedir el mejor plato de la carta? Bueno, permanecer en la zona cómoda hace que nos sintamos seguras y protegidas en nuestra rutina actual y la idea de conformarnos con lo que ya tenemos aunque no nos satisfaga puede surgir del miedo a la incertidumbre o el miedo a perder. Y aquí la creencia subyacente es que cambiar y que mejorar y transitar de una situación A a una situación B requiere esfuerzo, requiere sacrificio y es más fácil quedarse donde estamos. ¿no? Entonces, aunque en la superficie todo parezca como no estar tan mal, pues con el tiempo lo más probable es que aparezca una sensación de insatisfacción que se va haciendo cada vez más grande y esa pregunta de qué pasaría si... Y aquí ignorar ese deseo de cambio y de mejora pues, nos lleva a una vida que, lejos de ser en nuestros términos, se traduce en una sensación de estancamiento y de falta de propósito. Cuando nos veamos conformándonos, podemos cuestionarnos si realmente eh, es eso lo que queremos para nuestra vida o si nos estamos moviendo desde la carencia. Hacer una evaluación honesta de nuestros deseos y de nuestras prioridades puede ayudarnos a, a comprender si estamos eligiendo el camino fácil por miedo al cambio. Y también preguntarnos si, si estamos dispuestos a seguir en la misma situación en, en los próximos años. Esto puede ayudarnos a, a tomar conciencia de la importancia de, pues de dar pasos. ¿no? Y aquí te pongo un ejemplo propio del momento en el que decidí reinventarme y yo no tenía idea de si esto iba a salir bien o no, pero lo que sí que veía me veían los siguientes cinco años pues haciendo lo mismo y, y la verdad que no me gustaba esa imagen. no Entonces para mí el, el dolor de esa imagen fue el motor para poder hacer algo distinto y, y sostener la incertidumbre sin conformarme. La siguiente excusa es voy a intentarlo sola, y aquí esto tiene forma de frases como, bueno, el, el próximo curso al que me apunte me va a dar la solución, si compro este libro voy a hacer este cambio, si sí o así, voy a intentarlo una vez más por mi cuenta. Y es que a veces tenemos la fantasía de que consumir contenido nos va a dar todas las respuestas, las soluciones que necesitamos, y que una vez tengamos esa información, pues finalmente vamos a estar listas para hacer ese cambio en nuestras vidas. Pero esta mentalidad también es una forma más de, de procrastinar la acción real y mantenernos en un bucle de pasividad. La búsqueda constante de la solución mágica, de perseguir objetos brillantes en forma de cursos, programas, también es una forma de evasión ¿no? que surge del, del temor a hacer el trabajo interno necesario para el cambio. Esperamos que el conocimiento de fuera nos proporcione las respuestas, pero la realidad es que la verdadera transformación requiere de un compromiso personal y, y de cambiar los pesos de la balanza, de manera que apliquemos e integremos ese conocimiento, esa información, en lugar de consumirla en bucle y a una velocidad frenética. Creer que comprar un libro nos garantiza automáticamente un cambio en nuestra vida es una ilusión. La información que hay en un libro puede ser valiosa, pero el impacto real va a depender de, de cómo lo apliquemos y pongamos eso en práctica. ¿no? Y cuando nos decimos, voy a intentar una vez más por mi cuenta y seguimos reproduciendo los mismos patrones, también estamos evadiendo el compromiso. Pues sabemos que si pedimos ayuda o acompañamiento externo, vamos a tener que hacer algo al respecto. Y aquí te pongo el ejemplo. Si a mí me cuesta ir al gimnasio, puedo decirme que lo voy a volver a intentar mientras procrastino ese momento en el calendario y si me decido a contratar un entrenador personal, pues va a ser más difícil ponerme excusas y me voy a tener que comprometer. Porque fallarme a mí misma es más fácil que fallar al entrenador que estoy pagando. Eso es un algo turbio, pero ¿cuántas veces funcionamos de esta manera? Si he quedado con alguien, me presento a la cita. Si he quedado conmigo misma, para, pues no sé, ya sea para pasar tiempo de calidad conmigo, para hacer mi rutina de diseño semanal, para hacerme cargo de mis finanzas o lo que sea que considere importante, procrastino. Y buena parte de las mujeres a las que acompaño me han contado que no han sido pocas las veces en que se han apuntado a cursos que no terminan, eh, compran libros que se quedan en la lista de pendientes y luego se siguen apuntando a más, a más programas que siguen sin terminar, ya sean gratuitos o, o de pago. Y lo que es integrar, lo que es aplicar, poco. ¿no? Se proponen, eh, se prometen hacer algo con ese material, pero a los pocos días ya están saltando al siguiente objeto brillante o empiezan con fuerza y con determinación y se desinflan a la mínima dificultad. Por eso con estas mujeres cuando empezamos a trabajar juntas nos enfocamos en integrar, en bajar el ritmo de consumo y empezar a aplicar para de verdad ver esos cambios prácticos en el día a día. Y filtrar también si esa formación, si ese libro, si eso que quieren hacer está alineado o no con su visión y objetivos. Y de nuevo este proceso se trata de hacerlo de manera intencional. La siguiente excusa es la de he probado muchas cosas que no han funcionado he probado con tres entrenadores he probado con dos nutricionistas he probado con cuatro psicólogos he invertido 3000 euros en algo que no ha funcionado y tengo resistencias de volver a hacerlo y mi objetivo sigue enquistado un año más cuando hemos experimentado intentos fallidos en el pasado es natural que sintamos cierta reticencia a exponernos de nuevo a la incertidumbre pero si nos quedamos ahí, pues con total certeza no vamos a avanzar y vamos a repetir el mismo objetivo año tras año contándonos que nada nos funciona. Y negarse a experimentar nuevas opciones es una excusa que se viste de cautela, pero que a menudo oculta el miedo a sentir que fallamos y a decepcionarnos a nosotras mismas. Cuando hemos invertido tiempo, energía, dinero en algo que no resultó como esperábamos, las experiencias de esos intentos fallidos se convierten en una mochila de piedras que, que puede dejar una marca en nuestra confianza, en nuestra valía, autoestima, haciéndonos dudar de nuestras propias capacidades y estar pues, temiendo el resultado. Sin embargo, aunque nos contemos que lo hemos probado todo, a menudo eso supone un 5% de las opciones que podemos explorar o lo hemos probado a base de insistencia, o no de la forma más óptima. Y aquí también estamos pasando por alto algo muy importante, y es que no todos los intentos tienen el mismo resultado y el pasado no define necesariamente el futuro. Y no somos la misma persona en el intento 1 que en el intento 5, o en el intento 8, porque en cada uno de ellos... Igual que hablaba antes de la mochila de piedras, también hay otra mochila que es de recursos que vamos adquiriendo mientras estamos experimentando. Incluso una persona que está intentando algo de una determinada manera en el año 1, lo puede intentar en el año 3 y que salga bien solo porque su actitud ha cambiado. Y vamos a por la última que es el dinero. Y aquí puede ser el dinero como escasez o el dinero como excusa. Me explico. El dinero como escasez. Bueno, el dinero es oxígeno. A menudo me he encontrado mujeres que me dicen: Esther, quiero esa vida que deseo, agradezco la recomendación de este acompañamiento, de este programa, quiero trabajar en mí, pero es que no puedo permitírmelo. Y bueno, yo al principio decía: Vale, o sea, no pasa nada, lo entiendo, pues sí, sí, eso en el futuro. Pero sabes que el tiempo pasa y esas personas mmm, veía que seguían en la misma casilla de salida. Y aquí me di cuenta de que cuando la parte económica no está fuerte, nos cerramos la puerta a infinidad de cosas. Por eso, no estar bien en este área es el punto de partida para hacer algo al respecto. Y por eso, créeme, era aquí finanzas, por cierto. Y ahora, cuando veo que tengo delante a una mujer que no está fuerte en este área, empezamos por ahí, trabajando las creencias sobre el dinero que le están frenando y, y que son herencia de sus antepasados diseñando hábitos sencillos relacionados con, con el dinero y, y viendo nuevas opciones también para generar ingresos y proyectando cuánto cuesta ese estilo de vida en sus términos y de qué está hecho. Y también es curioso que al empezar a trabajar este área me di cuenta de que al final, como hacemos una cosa, hacemos muchas, y los mismos patrones inconscientes que veíamos en la relación con el dinero, pues también eh, les estaban frenando en otras áreas, como son la comida, las relaciones, el uso del tiempo. Es decir, que trabajan las finanzas y lo que descubren les está ayudando en otras áreas. Y, y bueno, esto a muchas les parece magia, pero no lo es. Y cuando no tenemos dinero y estamos en escasez, esto suelo ocupar parte de, de las preocupaciones diarias y esto en el quiz del, del episodio 92 de, de cómo influyen las finanzas en el diseño de una vida en tus términos predominaba a raudales y es que no podemos tomar buenas decisiones cuando vivimos ancladas en el corto plazo. Y luego está el dinero como excusa, ¿no? de tengo el dinero pero eso implica comprometerme y entonces me echo atrás. Y recuperando el ejemplo de antes, si contrato al entrenador personal, voy a tener que hacer ejercicio. Si contrato una mentoría, voy a tener que dejar de ver mi proyecto como un hobby y empezar a tratarlo como un negocio. Luego está el tengo dinero, pero tengo miedo a perderlo, que esto también lo he visto mucho. Y aquí es cuando me enfoco en retener el dinero, en ahorrar lo máximo por miedo a perder, en limitar mi estilo de vida. Y al mismo tiempo estoy pagando un precio altísimo en salud, porque compro la comida más barata. En estancamiento, porque no me permito eh, formarme para reinventarme. En incomodidad, porque elijo eso que me hace ir tirando en lugar de apostar por calidad. Y esto tiene impacto en el día a día que estoy viviendo al final, ¿no? Y, y esto, esto me, lo, me lo encuentro mucho con... pues se manifiesta como en, en, en miedos futuros, ¿no? Por miedos futuros me privo de vivir mi presente. Y a veces subestimamos nuestras posibilidades y dejamos que, que ese miedo a gastar dinero nos limite. Así que en lugar de asumir automáticamente que no podemos permitirnos algo, podemos cuestionarnos eso también y hacernos preguntas como ¿cuál es el valor a largo plazo de, de esta inversión en mí? ¿Qué oportunidades puede generar? ¿Puedo ajustar mi presupuesto y hacer espacio para esa inversión? y explorar qué es lo que realmente deseamos y cómo esa inversión se puede alinear con nuestros valores, en lugar de descartar automáticamente la posibilidad por eh, el tema económico. ¿no? Explorar qué soluciones eh, creativas y estratégicas podemos encontrar para hacerlo posible. Y también el superar esa excusa de no me lo puedo permitir implica un cambio de chip en lo que es inversión y lo que es gasto. Y aquí te dejo de nuevo la frase que ha aparecido ya unas cuantas veces por, por los episodios de, de este podcast, que es lo que inviertes en ti es un reflejo de lo que crees que vales. Y llegamos al momento de la propuesta práctica. Lo primero, y ya mientras estabas escuchando el episodio, probablemente lo hayas hecho, que es identificar cuáles son las excusas que más te repites, que más te estás contando. Las voy a, recap a recapitular. La procrastinación de lo haré más adelante, el no tengo tiempo, el miedo al fracaso, el qué dirán, el perfeccionismo, el conformismo de no estoy tan mal, voy a ir tirando, el intentarlo solo una vez más, el histórico de haber probado cosas que no funcionaron en el pasado o el dinero como escasez o como excusa. Y ahora te animo a coger un papel o tu libreta de donde desarrolles tus propuestas prácticas y dividirla en tres columnas. Para, en la primera, escribir ese cambio que no te estás permitiendo y que sabes que necesitas hacer, donde no estás tomando acción. En la segunda... ¿qué precio tiene la inacción a día de hoy en tu vida? Es decir, ¿cuánto te está costando mantener la excusa en términos de, de estrés, de ansiedad, de oportunidades que pierdes, de calidad de vida, de crecimiento? Y en la tercera, ¿qué precio va a tener esa inacción si te mantienes en la misma situación, si no haces nada al respecto en un año, en tres años o en cinco años? Adéntrate en tu excusa y haz un cambio de perspectiva para darle la vuelta, y te regalo dos preguntas finales. ¿Qué permiso necesitas darte? ¿Qué es lo peor que puede pasar si lo haces? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si lo haces? Si te ha gustado este episodio, te invito a hacérmelo llegar, ya sea a través de Instagram, etiquetándome en lady.meraki y contándome qué te llevas, me encantará leerte, también te invito a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado mientras escuchabas el episodio y a valorarlo en la plataforma en la que lo estés escuchando. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.